0: Alme saarinen Dikin iltapäivä. Mä en tiedä, kopittuisiko tätä mikkiä. Mun mielestä on outoa, että me ollaan tässä. Koska kymmenen vuotta sitten, kun profetoitiin tulevaisuutta, niin se tulevaisuuden ei pitänyt ollenkaan olla sellainen, miss radio vielä se paikka, jossa vaikka meikäläinen pääsi äänen. Muistasi tällaista, että kymmenen vuotta sitten maailma piti muuttua radikaalisti heti. Niin, radio kuolee viimeistään 2010. Joo, siis sellaisia profetioita oli. Mä muistan, tässä Yleisarjossa, jossa me nytkin ollaan, ja, ja tämä ylepuhe, joka tätä ohjelmaa lähettää, niin ja silloin oli sellainen ajatus, että näitä tämmöisiä kanavia ei enää ole. Että radio niin kuin häviää. Ja se, mä muistan sen se konkreettisen hetken. Yleisarjossa oli tilaisuus, jossa puhuttiin musiikin tulevaisuudesta. Joo. Ja, ja siellä... Oli, oli tämmönen, mä koin, että mä olin vähän niin kuin viran puolesta pitämässä sitä radiolippua yllä, mutta kyllä mullakin oli semmoinen pieni fiilis jossain tuolla sisimmällä, että voiko olla näin, että tämä radio hävii, kun, kun aika moni tämmöinen digiprofeetta oli sitä mieltä. Siis seminaarissa mä olin puhumassa siitä, miltä mun mielestä radion tulevaisuus näyttää. Totta kai mun piti olla sitä mieltä, että radio pitää niin kuin pintansa ainakin jossain määrin. Mutta sitten siinä samassa seminaarissa oli, oli ihmisiä, jotka, ja muista erään intohimoisen, digikurun, joka oli sitä mieltä, että radio kuolee. Joo, joo. oli hän oli niin vahvasti sitä mieltä, ja siis se radion tappaja, sillä oli nimi, se oli yksilöity. Joo. Se oli MySpace. MySpace, tämä sosiaalisen
1: median oikeastaan ensimmäinen isompi hittipalvelu, ja täytettiin myydäkin isoa rahaa, muistaakseni,
0: niin News Corporation osti sen. Robert Murdoch taisi tehdä miljardin dollarin kaupat siitä. Jollekin se oli varmasti hyvä bisnes, mutta jos mietitään sitä profetiaa, ja tätä tulevaisuutta, mihin ollaan tultu, niin... Musta näyttäisi vakaasti siltä, että MySpace ei tappanut radiota. Jos katsoo suomalaista radion kuuntelua, radio menee tosi hyvin. Ja ehkä se koko rinnastus silloin, kun mietittiin, miltä musiikin kulutus alkaa näyttää, niin, niin silloin oli jotenkin tämmöinen profetia, että ylipäätään että kaikki portinvartijat häviää. Aivan. Puhut niin radiosta ikään kuin musiikin näkökulmasta vai tämmöistä ylepuheen puheen tyyppistä puheradioista? Musta tuntuu, että silloin ajateltiin vähän niin kuin, että radio Kokonaan hävi, koska musiikki on ollut niin iso osa radiota, että jos musiikin kuuntelu siirtyy kokonaankin muualle, niin mitä virkaa radiolla enää on? Aivan. Ja muistetaan on hienoa, että me ollaan tullut tulevaisuuteen, joka kieltämättä on tuonut paljon uutta, etenkin musiikin kuunteluun, mutta siitä huolimatta me voidaan olla edelleen tässä radiossa.
1: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <laughs> Joku trolli on meidän kanavalla. Dikinen iltapäivä.
0: iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia. Ohjelma, jota kuuntelet on Halmeet Saarinen Diginen iltapäivä. Kuuntelet Yle Puhe-kanavaa ja tämä ohjelma tänään tosiaan käsittelee no, ilman muuta ihmistä, koska mm-hmm. nämä kaikki ohjelmat käsittelee lopulta ihmistä, mutta tämä käsittelee myös ihmistä tässä tulevaisuudessa, jota me nyt elämme, nimenomaan tulevaisuudessa, jossa digitalisaatio on muuttanut musiikin kulutusta ainakin joltain osin. Ja tänään me jauhutaan siitä, että, että miten musiikin kulutus on muuttunut. Mutta mun nimi on Tomi Saarinen ja vieressä istuu mies, joka on mahtava tunnettu muun muassa siitä, että hän välillä ajelee taksilla ympäri Helsinkiä ilman housuja. Joni Halme. Joo, pitää paikkansa. Mahtavaa olla täällä. Ja varmaan tämän iltapäivän hoetuin... Eris nimi on lienee Spotify. Se pitää paikkansa, koska se tulevaisuus, johon ollaan tultu, niin se kieltämättä on muuttunut. Moni niistä digiprofeetoista oli, oli ihan oikeassa. Musiikin kulutus on radikaalisti muuttunut, ja oikeastaan se, mitä on tapahtunut, on se, minkä me kaikki hyvin tiedetään, ainakin monet meistä omassa elämässä, että musiikin kulutus on kasvanut, mutta sitä musiikkia kuulutaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Suomessakin kävi aika pian tämän äsken tai läpikäydy profetian jälkeen luennoimassa. Mä luulen, siitä joku kahdeksan vuotta aikaa, melkein kymmenen vuotta, tällainen futurologi kun Gerd Leonhard, ja hän puhui silloin, käytti tämmöistä termiä, että musiikin pitäisi virrata kuin vesi tulevaisuudessa. Ja se oli musta aika hieno metafora, ja niihin on vähän niin kuin käynyt. Aivan. Musi- musiikki virtaa tällä hetkellä vähän yhtä helposti melkein kuin se vesi sieltä hanasta, kun sä sen avaat.
1: Eli muutos oli, ymmärsin oikein, niin aika kuitenkin lopulta rivakka. Eli CD-levyt oli viimeinen tapa Suomessa, jossa musiikin ihminen omisti itse. Ja nythän näkee sen, että CD-levyt on jätettä. Mullakin on tosi paljon näkyy omessa sosiaalisen median fiideissä, näkyy, että hei come on, tulkaa hakemaan mun levyt pois. Tässä on mun 20 vuotta keräämäni kokoelma. Täällä on kaikki, hakekaa ne pois. Ja tilanne tuli sitten Musiikin suoratoistopalvelut, josta varmaan Spotify on sitten tämä ehkä tunnetu. Sanohan nyt levyyhtiö Kurkkona ja entisenä radioammattilaisena,
0: että mikä ihan kaikki on on palvelu, Mikä on Spotify? Se on, niin kuin, se on musiikin hana. Palvelut, jotka sisältää musiikkia oikeastaan. Käytännössä niin kuin voisi sanoa, että kaiken musiikin, mitä maailmassa on, se ei nyt ihan pidä paikkaansa, mutta kuitenkin niin valtaosalle kuluttaa kaiken sen musiikin, mitä he ikinä tulee tarvitsemaan. Ja sitä musiikkiä voi kuunnella käytännössä niin kuin missä vaan, jos sulla on joku digitaalinen laite. Ja mä muuten äsken, kun tultiin tänne, mä seison Porttikongissa vähän aikaa. Mä tein tällaista empiiristä havainnointia, että kuinka moni ihminen sit Porttikongin ohi, kun he kuuloki, kuinka mulla oli kuulokkeet korvissa. Ja se oli aika tarkkaan 50 pinnaa tässä Helsingin keskustassa. Puolet ihmisistä kuunteli jotain liikkuessaan. Ja toki kannattavia musiikkisoittimia on ollut aina, mutta kyllähän se, niin kuin tämä, mitä muun muassa tästä kuin yleistyminen on tehnyt, niin se on tehnyt sen, että ihmiset voi kuunnella musiikkia, missä on sen takia, se musiikin kuuntelu on valtavasti kasvanut. Mutta ennen kuin mennään niin kuin enemmän niin kuin syvälle tähän aiheeseen näihin palveluihin, mitä ne on oikeasti muuttanut, niin mä Jani, tiedän, että sä oot, sä oot myös niin aktiivinen musan kuuntelija, mutta jos mun pitäisi miettiä valtaosa mun tuntemista ihmisistä, jotka kuuntelee musiikkia, niin sä et kyllä osu siihen kuplaan. Siihen niin kuin isoimpaan kuplaan millään tavalla. Mä tiedän sun musiikin kuuntelusta muun muassa sen, että sä käyt Kaustisten kansanmusiikki Pitää paikkansa. Ja sulla on RSO eikö niin, vuosikortti. Joo,
1: orkesteri on tämä lyhenne, kyllä. Mähän on siinä mielessä erikoinen musiikin kuuntelija, että mä olin 40 vuotta elämästäni ilman musiikkia. Mä en ole koskaan elämässäni omistanut ensimmäistäkään CD-levyä ja en MP3-tiedostoa enkä LP-levyä. Ja ennen kuin tapasin vaimoni, niin mä en ollut käynyt livemusiikkia kuuntelemassa elämässä kuin neljä kertaa. Kolmas keikka oli Guns and Roses-nimisen yhtiöjen keikka. Me oltiin luokkaretkin ja lukiossa Istanbulissa. Niin kolme kappaletta jakso lähdin tuota hotelle, niin kauheen olin Mä en vaan kerta kaikkiaan voinut sietää musiikkia. Ja se johtui siitä, että meillä parikkalla itärajalla ei ollut mitään muuta musiikin kuin heavy. Ainoa hyväksytty musiikin tyyli oli heavy. Ja mä en jostain syystä päässyt siihen kyytiin mukaan, niin jonkinnäköinen kieltoreaktio tuli. Minä niin kuin hoksen aika varhain, että jotakin menee paitsi. Mutta vastaavasti musta niin yläasteen ja lukion bileiden kaikkein ärsyttävin ihmisryhmä oli ne musiikkiurput, jotka pilasivat ne bileet keskeyttämällä ihan hyvät keskustelut. Hei, nyt kuunnellaan tämä kiss
0: Alive-albumin bassoriff, Aivan suunnattoman ärsyttävä! Sun musiikin kuuntelu on aika, niinku, monen mielestä jos varmaan aika disruptiivista, että se, se on jollain tavalla niinku täysin erilaista kuin, kuin jonkun muun. Mutta tota, tämä oli musta hyvä storia, ja kertoo itse asiassa semmoisen kuitenkin faktan, mikä mekin nähään, siis vähän tuohon omaan työnantajani viittaan. Sony, Sony Music on tehnyt tällaisen laajan tutkimuksen. Muun muassa Suomessakin kyselytutkimuksen suomalaisilla 2,5 ihmistä vastasi. Ja tämä sun tarinas, mä voin liittää sen siihen, koska itse asiassa kavereiden suosittelu on, on yksi isoin tekijä edelleen tänä päivänä, että miksi joku päätyy kuuntelemaan jotain tiettyä artistia. Nimenomaan kavereiden suosittelu. Joo, se ihmiset luottaa, eikö niin, mehän luotetaan kaikkein eniten omiin, läheisiin ystäviin. Kyllä. Ja, ja tässä sä kerroit just, että sun puoliso on ikään kuin tuonut sulle tämän musiikin ilon. Kyllä, nimenomaan kansanmusiikin ja
1: klassisen musiikin. Mä oon tämmönen ikään kuin tyhjä taulu, mihin saatto vaan sitten alkaa laitella, että nämä on hyviä ja
0: Joo. hyviä ja on toinen hauskan ollut. tulta iltapäivä. Puhutaan tänään vähän enemmän siitä vielä, että mitkä on ne, ne kaikkein niin kuin, tärkeimmät paikat, mistä ihmiset löytää musaa. Mutta tämä kavereiden suosittelu on ilman muuta yksi sellainen. Ja tuossa kun sä mainitsit tuon parikkaalan, että minkälaista siellä oli musaa ja hevi oli siellä kova juttu, niin mulla tuli siitä hevistä mieleen hedelmää ja vihanesosasto, koska, koska mä oon aika varma, että kun itse, itse kasvoin toisella puolella Suomeen Satakunnassa, Eura-niminen paikkakunta pienessä kauttuan kylässä, jos mä halusin silloin kuunnella jotain musaa. Niin se tarkoitti sitä, että käytännössä piti niin kuin polkupyöräillä neljä kilometriä, Ja se nyt kovin pitkä matka, mutta kun se piti pyörällä 25 asteen pakkasessa, tietysti ilman pipoja pitkiä kalsareita, mikä oli silloin niin kuin pakotettua, jos sä kuulua tiettyyn sosiaaliseen viitekehykseen. Ja Sitten kun mä pääsin lopulta sinne Tenna-nimiseen kauppaan, jossa oli yksi tällainen levylaari, ja mä oon aika varma, että sitä levylaaria sisään osti henkilö, jonka pääduuni oli toimia heviosastolla ja nimenomaan liittymättä millään tavalla musiikkiin, koska se oli niin randomisen valikoima musaa, että sellaista ei voinut niin kukaan järkevä ihminen, joka olisi millään tavalla tajunnut musasta mitään ikinä tehdä. Ja tämä ihminen, minun on pakko kiittää häntä, koska, koska hän on sen, sen oman mielipuolisen kataloginsa kautta vaikuttanut mun elämään ihan Mä olin 12-vuotias, mä luulet siellä Eurossa, kukaan muu ei kuunnellut, koska kaikki kuuntelivat sitä heviä. Aivan. Kukaan ei kuunnellut Public enemyä. Jos kuuntelin, niin ei varsinkaan sellaista räppändiä kuin Digital Underground. Ja esimerkiksi Digital Undergroundin sex on edelleen mun rakkain levy just tästä tämän muiston kautta. Mutta hyvä kysymys on se, että voiko tällaisia tarinoita syntyä aina? Syntyy tässä ajassa. Niin, fanittamiseen.
1: Niukkuus kuuluu jotenkin tosi olennaisena osana. Ainakin se on kuulunut, tämä sukupolvikokemus juuri tämä, että mennään Potkurilla, siinä musiikkikauppaa. Meillä mentiin junalla Savonlinnaan, Ari Tiippanen divariin, jossa myytiin myös uutta musiikkia. Ja Ari Tiippanen oli hirvittävän iso auktoriteetti kaikille kaupungin ja lähikuntien nuorille, koska hän pystyy sitten, hän on ehkä kuraattori näinä aikoina. Niin onko Spotifyssa tämmöistä? ylipäätään niinku niukkuuden kokemusta. Jos siellä on kaikki maailman musiikki saatavissa aika pieneen hintaan, niin eikö se kuukausimaksunen palvelu pääseellisesti?
0: Joo, kyllä. Totta kai siellä voi oman niukkuutensa rakentaa. Mä luulen, että tämä on niinku hyvä pointti. Aika moni varmaan rakentaakin, että, että se meille kaikille ihmisille varmaan sellainen ajatus, jos palataan takaisin siihen tulevaisuuden profetiaan silloin yli kymmenen vuotta sitten kyllä. täällä yleisarjossa, jossa profetoiti että radion piti kuolla. silloin nimenomaan ajatus, yhtenä ajatuksena siinä profetiassa, kun oltiin näiden uusien digitaalisten musiikkipalveluiden äärellä. Se yksi profetia oli se, että hei, okei, se mitä nyt tapahtuu, vihdoin kuluttaja pääsee pois tämän erittäin pistelijän ja inhottavan portinvartijan ikeestä. Rockpoliisit raahataan syrjään. Jees, siis kaikki musiikkipäälliköt radioista levyyhtiöpomot ei enää tarvita, koska se mitä tapahtuu on se, että tuotantovälineet, ne tulee kaikkien saataville. Kuka vaan voi tehdä olohuoneensa nurkassa musaa. Näin on teoriassa käynytkin. Kuka tahansa voisi julkasta julkaista palveluihin, jos on kaikki maailman musa ja kaikki maailman ihmiset niitä kuuntelevat. Miten piti käydä tässä maailmassa? Niin siis se ajatus oli se, että nyt kun käy näin, niin nämä portinvartijat, jotka oli ylläpitänyt tätä niin kuin hirveetä popkulttuuria, jossa tämmöinen limanen, kaupallinen, ei ollenkaan taidearvoja sisältävä, millään tavalla aito musa. Se, se, silloin ajatelti, että se ei pääse niinku esiin, vaan tämä on kaikki vain limasta kaupallista. Iskelmä höttöä. Ja, ja ajateltiin, että nyt kun tämä valta tulee kuluttajille, niin käy niin, että tällaiset, aidon musiikin yhdistyksen suosittelemat artistit, että niistä tulisi niin kuin valtavan suosittua, että tämä tämmöinen höttö, kaupallinen höttö hävii kokonaan. Eli ikään
1: kuin se, että hyvä musiikki voittaa, kun ei ole enää näitä tyhmiä
0: kansaa urpouttavia musiikkipäälliköitä siinä välissä. Just näin, ja mä luulen, että aika monelle sitten tuli yllätyksenä, koska näitä profetioita teki tietenkin ihmiset, jotka oli itse musiikin aktiivikuuntelijoita. He halusivat, että tulevaisuus on sellainen, että se on heille edullinen. Aivan. Ja sitten kun annettiinkin nämä välineet ihmisten käsiin, yhtäkkiä huomattiin, mitä tapahtui. Rockmusa hävisi melkein kokonaan. Se musiikki, mitä silloinen tämä niin sanottu aidon musiikkiyhdistys piti arvossaan, niin musta tuntuu, että se sai niin vähemmän huomiota kuin aikaisemmin. Aivan. Että yhtäkkiä se tuli tosi läpinäkyväksi, että mitä kuluttajat oikeasti haluaa. Ja musta se on se iso, iso muutos, mitä on niin kuin tapahtunut, jos ajatellaan ihan sillä niin ylätasolla, että kyllä se valta on siirtynyt kuluttajille. Ja ne, mitä, ne jutut, mitä me nähdään listolla, totta kai siellä edelleen on paljon ei nekään hävinnyt mihinkään. Mäkin olen edelleen musiikkiyhtiöissä, mutta kuluttajat ikään kuin pääsi sanoa sen oman asiansa. Mistä ne oikeasti tykkää, ja kukaan ei voi heitä pakottaa? Aivan. Spotifyhan tuli 2008 markkinoille, eli just noin 10
1: vuotta sitten. Ei tullutkaan myspace voittanut hommaa vaan Spotify näytti voittavan. Ja mä katselin tätä ohjelmaa varten Suomen kaikkien aikojen kuunneluimmat 10 kappaletta. Ja Suomen kaikkien aikojen Spotifyssa kuunnelluimmat 10 artistia. Mielenkiintoinen pointti on toi, mitä se rock Nimittäin Top 10 oli yksi ainoa yhtiö, joka käytti soitinta nimeltä Kitara, tehokeinunaan musiikissa. Kitarasta on 2018 tullut tämmöinen marginaalinen, jopa harvinainen soitin erikoisuus, jolla vain kuin kokeellisimman musiikin harrastajat pystyvät tuomaan musiikkiin tällaista outoa perinteistä tunnelmaa. Ja yhtyä muuten Halo Helsinki, jos en ihan väärin muistaa.
0: Joo, tällä hetkellä, jos puhutaan just viime vuoden myynneistä, niin totta kai mun on pakko sanoa firmani puolesta, että Suomen myydyyn albumia ja edelleen menee vännillä hyvin, mutta se oot ihan oikea. se on just näin. Niin kyllä.
1: Musta Spotify-asiasta mun mielestä parhaiten on kirjoittanut äh, Riku Mattila-niminen musiikkia ja kollegojasi lienee tuonne Elvis ryn sivuille. Ja hän kirjoitti hirveän kirjoituksen, missä hän ei ottanut kantaa, mikä on hyvää, mikä on huonoa musiikkia, vaan tarkasteli ainoastaan, että mikä musiikki on suositteli, katseli hittejä eri vuosikymmeniltä. Ja kyllähän siinä aika aukottomasti todisteli, että 60-luvusta saadaan eteenpäin katsomaan, niin koskaan hittien ikään kuin ne kuulostaneet keskenään niin samanlaiselta, kuin tällä hetkellä kuulostaa. Eli tämä profetia, mihin kuuluu, niin kuin sanoit, radio häviää, porttivartijat häviää, hyvä musiikki voittaa, niin kyllä mä itse ennustin ainakin, että tämmöinen, niin eri laaja-alaisten lajityyppien ja tyyläjien kirjo jotenkin lisääntyy. Mutta ainakin, jos katsoo ihan sitä kärkikäyttöä, niin näin ei ole käynyt. Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käy tässä kaikessa?
0: Kuuntelet Yle Puhetta Halmeet Saarinen Diginen iltapäiväohjelmaa. Ja meillä on tänään aiheena musiikki, mutta etenkin se, että mitä digitaalisuus ja nämä digitaaliset palvelut on tehnyt musiikkikuuntelulle. Jani just puhui siitä, että miten profetia siitä, että nyt kun ihmiset sai ja kaikki maailman musiikki, musiikin käteensä, että miten se ei sitten yhtäkkiä mahdollistunkaan sitä, että, että tämmöinen niin laaja kirjo erilaista kamaa. Et, et se ei, se ei niin kuin näykään, joidenkin mielestä on käynyt just näin, että itse asiassa kaikki kuuntelee sitä ihan samaa, mitä kaikki muutkin kuuntelee. Tähän on siis se ikuinen keskustelu, mitä popmusiikki ympärillä on käyty, eikö niin? Koska siis ihan niin terminologiasta lähtien, siis populaari musiikki, niin eihän sellaista voi olla, jos ei se on populaaria. Että siis jossain määrin hän täytyykin olla niin, että siinä musiikissa on paljon elementtejä, jotka niin toistuu niiden erilaisten kappaleiden välillä. Mitä jos onkin niin, että me halutaan ja tarvitaan
1: auktoriteetteja? Me tarvitaan elämäämme toimittajia, mitkä tekee päätöksiä siitä, joka päivä lehteen, että mikä on maailmassa tärkeää. Me tarvitsemme sinne televisiouutisiin, uutisten lukien, joka kertoo, mikä on nyt tämän koko maailman ollut tärkeää. Ehkä me tarvitaan myös musiikkia. Me tarvitaan niitä musiikkipäällikköjä, me tarvitaan levyyhtiön pomoja, me tarvitaan Spotify-listojen tekijöitä, jotka päättää mun puolesta. Tässä on sulle hyvää lenkkimusiikkia. Tässä on tämä hetki suostunut juttu. Me halutaan tunnustaa se itse. Me halutaan uskotella, että mä nimittäin kuuntelen just mitä mä itse haluan. Ja mä oon ihan oman tieni kulkija. Hölö, hölö. Me halutaan, hyvä tsaari elää Suomessa aina vahvana eetoksena. Että joku tulee ja kertoo, että teen näin,
0: niin onni tulee. Mun mielestä tämä on tabu. Tämä on tabu, minkä sä otit just esiin. Eihän kukaan meistä haluan myöntää, että teen asioita, jota joku muu on mun puolesta päättänyt. Ehkä mä kerron nyt omasta pienuudestani, mutta kyllä mä kotona iltaisin, kun menen nukkumaan, niin toivon hartaasti, että mun ei tarvitsisi päättää ihan joka asiasta itse, mitä mä seuraavana päivänä teen. Tähän siis tähän mahdottomaksi. Aivan oikein. ihminen, oikein. Ihminenhän on, mehän kaikki, mikä tietysti on sitten hyvä ja huono asia. Meidän selviytymisen mekanismi on se, että meillä on jollain tavalla tapoja ja, ja me saadaan niin kuin esimerkiksi tämmöisiä sosiaalisia viestejä koko ympäristöstämme, että mitä meidän nyt pitäisi tehdä. Ja mehän niin kuin tiedostamatta mekin toteutetaan niitä. Mutta jos joku sanoo sen, että ja Jani, hei, huomaat, että sä, sä toteutat tämän yhteiskunnan vaateita koko ajan, että ajattele itse jokaista liikettä, jonka teet. Tähän, tähän elämä muuttuu mahdottomaksi. Mutta toki nämä niin kuin digipalvelut, käyttää myös hyödyksi. Eli Aivan. siis, että jos ajattelee esimerkiksi, mitä on tapahtunut nyt musiikin kuuntelussa ja minne se portin vartijuus on siirtynyt, edelleen radiolla valtava iso merkitys musiikin kuuntelussa, niillä päätöksillä, joita radioinen musiikkipäälliköt tekee, silloin on niin kuin valtava merkitys edelleen siinä esimerkiksi, mitkä artistit breikkaa. Ja varsinkin siinä, että jos jaetaan koko Suomen väestö niin me huomataan, että ne aktiiviset musiikin kuuntelijat. Tämä on pieni osuus kuitenkin. Siellä on valtavasti näitä tämmöisiä kasuaalimpia kuuntelijoita, jotka siis kuuntelee aika passiivisesti, ei ne tee aktiivisia valintoja. No mistä he saa sen tiedon, että mitä he kuuntelee, kun he ei välttämättä ole aktiivisia digitaalisissa palveluissa, monesti radiosta. Jos me jaetaan koko Suomen kansa, niin tota edelleen voi sanoa kategorisesti näin, mitä varttuneempi väestö on, Ehkä jossain kolmessa kympissä menee suurin piirtein se raja. Ja sitten mitä vähemmän aktiivisia musiikin kuuntelijoita ne, ne ihmiset on, Joo. sitä enemmän radiolla on merkitystä siihen, että minkälaista musiikkia ne ihmiset kuuntelee. Mutta sitten taas mennään tähän portinvartijuuteen näissä digipalveluissa, tähän johtajuuteen, hierarkiaan, me tarvitaan Kyllä. jotain signaaleja, mitä meidän nyt pitäisi kuunnella, että me oltaisiin osa tätä yhteisöä, hyväksyttyy yhteisön jäsen niin esimerkiksi Spotifyssa soittolistat on erittäin iso driveri sille, että mitä musiikkia ihmiset siellä kuuntelee. Et, et kyllä se illuusio just siitä, että mä meen johonkin palveluun, jos mä search box ja kirjoitan sinne, mitä mä haluan kuunnella, niin aika harva löytää uutta musiikkia sitä kautta, koska mä luulen, että jokainen mun, ihminen, joka on mun lähipiiristön mä jutellut, ensimmäinen asia, mitä ne teki, kun ne saa digitaalisen palvelun, Musiikkipaava on Mitä ne teki, kun ne meni sinne? Se oli mun ikäisiä. Ne meni sinne ne <laughs> ja pantera. sitten ne kuunteli sitä musaa, mitä ne kuunteli silloin, kun ne oli 15 vuotiaita. Se kuuntelu ei ohjautunut sinne uuteen. Aivan. Ja nyt sitten tavallaan se, että, että ikään kuin siinä on tehty tällaisia johtajuuselementtejä, jotka ohjaa ihmisiä kuuntelemaan tai tiettyjä juttuja, niin kuin vaikka playlistit, niin tänä päivänä siis, jos puhutaan digipuolella siitä, että kenellä on vaikka valtaa tai kuka on, siellä on portinvartija, niin ne on monesti ne ihmiset, jotka hallitsevat näitä soittolistoja.
1: Almeet Saarinen, diginen iltapäivä. Joo, tämä on hyvä. Mennään tänään vielä tiukemmin tämän Spotify-erikoisjakson puitteessa myös tonne levyyhtiöiden artistien maailmaan. Mutta tässä vaiheessa en valtaa olla kysymättä, että pitääkö paikkansa, mitä luulet, että tämä suomalainen pop-ihme Alma, josta sitten ennustetaan, että tulee vihdoin Suomessa Michael Jacksonin tai vähintään Madonnan pop-tähden, tämä Linna hurmannut, keltatukkainen nuori lahjakkuut, hän on oma tiimi, jonka tehtävänä on hoitaa vain ja ainoastaan Spotifyn, Apple Musicin ja ehkä muiden Deezerin näiden parin-kolmen keskeisimmän suoratoistopalvelun
0: suhteita. Voiko tämä pitää paikkaansa, se soittolista PR-tiimi? Se asia on tuotu julkisuuteen, mutta mä sanoisin, että, että se ei ole mitenkään kovin harvinaista. Jokaisella isolla levyyhtiöllä ainakin, mä uskon, että suurimmalla osalla myös näistä vähän pienemmistä – niin on oma tiimi, joka hoitaa pelkästään tällaisia suhteita. Aivan. Se just kertoo siitä, että edelleen siellä toisessa päässä olevalla portinvartijalla on ihan älyttömästi merkitystä. Siis sillä ihmisellä, joka valitsee esimerkiksi siellä palvelun sisällä, että mitkä biisit pääsee millekin sijalle siellä tietyllä playlistillä. Kyllä. Ja sitä, sitä tavallaan asiaa niin kaikki isot labelit hoitaa tavalla tai toisella. Se on niin kuin promotion uusi muoto. Aikaisemmin sitä tehtiin pelkästään radioille. Nykyään sitä tehdään radioille ja sinne digipalveluille. Tuo oli hyvä, mitä sanoit, että vaikka meillä provosoivasti otsikossa puhutaan vaan Spotifysta, se on siellä toki siksi, että Spotify on ilman muuta tällä hetkellä, varsinkin jos puhutaan näistä pohjoismaista, niin se on isoin palvelu. Mutta siis digipuolella, puhutaan näistä puhtaista streaming-palveluista, niin siellä on toki muitakin mahdollisuuksia. Käyttäjät palveluta palveluita, Diesel ja Apple Music mainitsit jo. Ja sitten esimerkiksi hyvä huomioida, että Amazon on avannut Suomessa myös oman music-palvelunsa. Eli, eli siis näitä tulee koko ajan lisää. Ja, ja sekin, että jos nyt pitäisi profetoida, että mikä näistä on isoin kymmenen vuoden päästä, niin mä en edes uskaltaisi lähteä siihen, koska ihan varma on se, että me ollaan nyt nähty niin sellainen ensimmäinen vaihe. Me ollaan tultu sen, joku puhuu piikin jälkeisestä mm. ajasta, tuli tämä iso muutos. Disruptio on se sana, koitan käyttää sitä mahdollisimman vähän, mutta kun mä kuuntelen niitä ihmisiä, jotka sanoo, että ei, ei, disruptio jatkuu edelleen, niin niin niillä on hyvät perusteet siihen, mutta samaan aikaan nämä ihmiset, jotka sanoo, että se iso muutos tapahtui jo, nyt me mennään pikkuhiljaa eteenpäin eikä tule mitään sellaista ihan kovin isoa muutosta just nyt, niin, niin heilläkin on hyvät perusteet. Mä en osaa sanoa, kumpaan se veikkaa, mm. sitten, jos pitäisi laittaa jaloviinat nyt pöydälle ja lyödä vetoa.
1: Kyllä varmaan tässä kohtaa jotakin pitää ennustaa nyt sitten kymmenen vuoden kuluttua, meidän naureskellaan, että he, he, noin ne väärin. Kyllä se Amazonia, eli Amazonhan on yhdysvaltalainen alunperin nettikirjakauppana aloittanut, nykyään maailman rikkaimman henkilön tehnyt jättiläiskauppa. Eli verkkokauppa tällä hetkellä on, niin muun heidän tämä Amazon Prime-niminen tuote, niin 70 dollaria, eli noin mitä 65 euroa vuodessa maksava palvelu, johon sä saat Netflixin verran ilmaista tai maksutonta leffa- ja tv-sarjensältöä. Saat melkein Spotifyn verran ilmaista musiikkia ja ilmaisen kotiin kuljetuksen kaikelle tavaralle, mitä tämä hillittämät verkkokaupassa on, niin onhan se nyt ihan käsittämättömän houkutteleva tarjous. Spotifyhan toki yrittää sitten tällä, että he saisivat semmoisen ekosysteemi, he saisivat tällaisen kokonaisuuden, että se palvelu on vaan parempi kuin muut. Mä olin ystäväni Lontoossa ennen joulua. Ja me kuunneltiin hänen kämpillään musiikkia Spotifysta, varmaan soittolistalta, bailu, mix, musiikkia. Ja sitä tilas Uberin, eli tämän taksipalvelun, jota sitten ajaa muut kuin taksikuskit. Ja tässä taksissa se näkyy, että tilausvaiheessa oli Spotify Connection. Joten se biisi, kun katkastiin katkaistiin siellä yläkerrassa, käveltiin alas autoa. Se biisi jatkui siitä kohdasta siinä autossa, missä me olimme. Kyllä siinä oli semmoinen pieni innovaatio, tuli että tuli semmoinen, että... Jos se tämähän on upea juttu.
0: Yle Puhe, Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä. Tämä on ohjelma, joka käsittelee digitaalisuutta. Jos ollaan ihan rehellisiä, niin kyllä tämä käsittelee enemmän hämmentynyttä ihmistä digitaalisen muutoksen keskellä. Yritetään jollain tavalla luoda niin jotain tolkkua siihen, että mikä on muuttunut, millä on merkitystä, millä ei ole merkitystä ja minkä asia voi nyt ylipäätään unohtaa tai, tai mihin ei tarvitse keskittyä just nyt. Koska jos hetkeksi pysähtyy miettimään nyt vaikka tätä tämänpäiväistä aihetta musiikin kulutusta, niin itse aika tosi moni asia on muuttunut. Niin kuin toi sun esimerkki just tuossa äsken, eihän sellaista tapahtunut vin aikana. Ei, ei, hankalaa töyssyys tässä ollut. Että. Olisit kuunnellut vinylevyä kotona ja sitten taksi tulee pihalle ja lähdet baariin, niin olisit sanonut sinne taksikuskille, että laita se kreatorin levyyn kolmosraita siitä jostain kohdattaa 252 soimaa. Mä jäin just tuossa ylä, yläkerrassa siihen, niin olisi ollut pikkasen hankalaa. Kyllä. Miten tämä voi pysyä tämä homma
1: nyt Spotifyn ja muiden suoratoista palveluiden tapauksessa? Miten tämä rakenne voi pysyä pystyssä? Ongelma yksi. Artistit kokee, että he saa Spotifysta riittävästi rahaa. Hansi Kela ainakin legendan mukaan teki hitti biisi ja euroa saa tilille. Tässä on varma lisää, mutta kuitenkin joitain pikkurahoja tulee sieltä. Levyyhtiöt valittelee, että ei omistajille riitä riittävästi jaettavaa. Ja varmaan aika moni asiakas kokee, että 10 euroa kuussa, minkä Spotify ja vastaavat maksaa, on ikään kuin on 160 Vuodessa Se on ehkä enemmän kuin ihminen on jopa cd levy aikana ehkä käyttänyt musiikkia, sitä paremman tiedet. Miten tämä kuvia voi pysyä
0: kasassa, jos kaikki on tyytymättömiä, paitsi kuluttaja? Mä en malta antaa tälle sun äskelle statementille nyt kontekstia, että kaikki ymmärtää, että minkälainen henkilö puhuu juuri äskön. Siis paitsi, että tämän äsken asian sanoi, kaveri, joka on ihan siis oikeasti, voidaan joskus palata siihen tarinaan, mutta aina ympäri Helsingin housuja, mutta sama henkilö, joka juuri äsken puhui, niin just ennen, kun me käveltiin tähän mikin varten, ja niin sä kysyit multa, että mikä tämä on tämä Despacito? Kyllä. <laughs> Mä luulen, että se on joku musiikin termi, että klassisen musiikin orkesterin voi soittaa Despacitoon. <laughs> Joo, Despacito on, on viime vuoden striimatuin biisi, ja, ja erittäin iso hitti ollut, ja halusin valtaa kontekstin, ja siis en, enkä halua loukata sua, siis, moni, siis toi kysymys on täysin relevantti, se on ymmärrettävä, ja, ja tosiasia on se, että musiikin kuuntelussa on käynyt niin kuin jotkut joskus puhui, että yleisöryhmät on pienentynyt, ja voi olla, että sulla on valtavakin hitti, mutta joku toinen ryhmä ei ole siitä ikinä ja tämä on hyvä esimerkki siitä, mutta nämä asiat, mitä sä just puhuit, niin se on ihan totta, että koko tätä striimausaikaa niin, niin nämä on ne asiat, mitkä varmaan aika moni edelleen muistaa. Et mä, mä luulisin, että esimerkiksi niin kuin metalligenressä, siis se yleisö, joka kuuntelee metallimusaa tosi paljon, niin siellä oli, siellä oli paljon puhetta just tästä, että et niin kuin nämä striimauspalvelut niin kuin ei ja rahaa artisteille, ja, ja sitä päiviteltiin silloin, kun nämä palvelut tuli. Mutta itse asiassa nyt tilanne on toisinpäin. alla kasvaa koko maailmassa pitkien sellaisten loivien laskujen jälkeen, jotka kesti niin kuin vuositolkulla. Nyt se kasvaa koko maailmassa, joillain markkinoilla, siis sellaisilla kehittyvillä markkinoilla, jossa esimerkiksi piratismi on ollut edelleen viime tosi iso ongelma. Nämä uudet palvelut on tehnyt sen, että siellä kasvaa markkina siis prosenteissa kolminumeroisia lukuja. Siis mä katsoin just jotain Afrikan musiikkikulutuksen kasvua, niin se oli oli jotain 300 plus prosenttia – Suomessa musiikkiala kasvaa myös ensimmäistä kertaa pitkiä aikoihin, on kasvanut viimeiset kolme vuotta. Ja itse asiassa koko musaala siis noin kategorisesti, jos sitä katsoo, myös ne artistit. Meillä on enemmän artisteja tällä hetkellä, joilla menee niin kuin valtavan hyvin, kun mä uskaltaisin väittää, ehkä ikinä ennen. Mä en tiedä, onko tämä ihan totta, mutta totta kai ainakin viran puolesta pitää näin väittää. Ja jos sä katot vaikka, että... Niin kuin, mitä on tapahtunut, niin yhtäkkiä meillä on kotimaisia artisteja, jotka myyvät jäähalleja loppuun, ja, ja yleisö on valtava kiinnostunut musasta. Jengi kuuntelee musaa enemmän kuin koskaan ennen, ja myös se raha, joka sieltä tuloutuu, sitä
2: on paljon enemmän kuin koskaan ennen. No, tutkimusten mukaan YouTube on itse asiassa Suomen suosituin äh, suoratoistopalvelu, eli, eli sitä käytetään nimenomaan todella paljon musiikin kuunteluun ja ei niinkään videoiden katseluun. Eli tutkimusten mukaan sitä sitä käytetään passiiviseen musiikin kuunteluun, joka tarkoittaa sitä, eli eli, eli se on auki, sieltä haetaan biisejä ja ja laitetaan se soimaan ihan samalla lailla kuin Spotify. Se, mikä on merkittävä asia artistien kannalta ja musiikkituottajien kannalta, on se, että jos joku ajattelee sitä, että Spotify tilittää, saamistaan tuloista vain vähän eteenpäin, niin karrikoiden voi sanoa, että YouTube tilittää paljon, paljon, paljon vähemmän ja, ja, ja iso kysymys liittyy tähän asiaan tämmöiseen niin kuin arvokuiluun, että onko tämä oikein vai, vai väärin, että, että, että tämä, tämä taho toimii, toimii tällä tavalla, mutta, mutta meidän tehtävänä tietenkin Sanotaanko lokaalilla tasolla ja ja tämmöisessä jokapäiväisessä toiminnassa on keskittyä siihen, että me tehdään parhaita mahdollisia sisältöjä, jotka kiinnostaa ihmisiä ja ihmiset haluavat niitä kuluttaa. Eli kuunnella mitä erinäisempien välineiden kautta ja meidän tietysti tulee kyetä monitoroimaan näitä kuuntelupaikkoja ja tilittää niistä kertyvät rahat niille, jotka ne Sopimusten mukaan kuuluvat.
0: Näin puhuu siis toimitusjohtaja Kimmo Valtanen Universal Musicista, joka on siis meidän kumppaniyritys. Kilpaili on niin ikävä sana, niin, niin käytämme... Kyllä on se oli ihan rehellinen Joo. kilpailija. Ei puhuta kaverista, vaan puhuta kilpailijasta. Kimmo on tehnyt pitkän uran musiikissa ja se kuuluu muun mm. muassa siinä, että hän hienosti suomensi Value Gap sanan arvokuiluksi, mikä oli, mikä oli kiva, koska mä en olisi välttämättä tässä hassakassa löytänyt sitä suomenkielistä termiä. Mutta joo, tästä asiasta on aika paljon puhuttu musiikkialalla. Ja, ja tämä on niinku yksi hyvä esimerkki, tämä YouTuben ympärillä käytävä keskustelu just siitä, että YouTube oli kuitenkin aika ensimmäisiä palveluita, josta sitten laillisesti pysty kuuntelemaan musiikkia. Ja tota, se perustu oikeastaan siihen, että ne oli ensimmäisinsa tietyt oikeudet ja periaatteessa on toiminut niin, että nämä henkilöt, jotka YouTubessa on siis kuka tahansa sinä tai minä voi ladata sinne Aivan. tavaraa ja sitten muut kuuntelee, Et jos tänään kun puhutaan striimauspalveluista, nehän toimii toisella tavalla. sinne hän ei kuluttajat lataa mitään, vaan sinne lataa ne ihmiset, joilla on oikeudet siihen materiaaliin.
1: Aivan niin, eli jos kuluttaja laittaa sinne biisin, niin siellä on joku robotti, mikä kuuntelee sen ja poistaa sen, eikö se mene suurin piirtein näin?
0: YouTubessa voi määritellä sen, eikö niin, että, että jos mä oon oikeudenomistaja, niin mä voin niin kuin ilmoittaa, että vaikka tämä mun biisi, että jos tämmöistä uploadataan sinne, niin sitten se pitää tehdä niin sanottu takedown, eli, eli ottaa se sieltä pois. Ja sitten miten hyvin se toimii, siitäkin on debatoitu aika paljon. Ja sitten jotkut kuluttajat on oppinut myös kiertämään näitä tätä robotiikkaa. Ja sen takia sieltä niin sellaisiakin biisejä löytyy paljon, josta itse asiassa tällainen takedown pyytö on tehty. Mutta siis Kimmo puhuttu siitä, että YouTube on Suomen isoin musapalvelu, jos ihan puhtaasti katsotaan sitä, että mistä musiikkia eniten kuunnellaan. Ja, ja se ei ole vaan Suomessa näin, vaan, vaan kyllä mun käsitys on, että se on niin koko maailmassa näin, että, että YouTube on ilman muuta... Tosi iso palvelu. Se, se mikä ero on YouTubeissa ja näissä striimauspalveluissa, joista me tänään puhutaan, mm. kuten muun muassa Spotify, Deezer, Apple Music tai vaikka Amazonin musiikkipalvelu, se ero on just siinä, että paitsi, että sinne ei kuluttajat lataa matskua ja ne ei myöskään, ainakaan pääosin ole videoita näissä striimauspalveluissa, se on puhtaasti musaa, mutta se ero on myös siinä, että näissä striimauspalveluissa ihminen, joka kuuntelee, voi päättää kuuntelenko tätä free-puolta, jossa mulle tulee mainoksia, vaan voinko maksaa ja päästä mainonnasta, audiomainonnasta eroon. Ja sitten tämä, että, että siellä on mahdollisimman paljon ihmisiä, jotka maksaa sitä musiikista. Aivan. Tarkoittaa sitä, että silloin se henkilö, joka on, on tässä tapauksessa, se, musiikin on tehnyt, se saa enemmän rahaa siitä. Ja sen takia, jotta tämä, kun sä kysyit jossain vaiheessa tässä, että et miten tämä yhtälö voi toimia, se yhtälö toimii just niin, että ihmiset on kuitenkin sit lopulta valmiita maksamaan siitä musiikista. Et, et se on hyvä ymmärtää, että vaikka meillä on ollut sellainen vaihe, jossa jossain kohtaa tuli tämmöinen vaihe, jossa ajateltiin, että musiikin arvo on niin kuin jollain tavalla tosi vähän se ei ole edes kuvin kuin monen rikos, jos mä äh, nyt latailen ilmaiseksi näitä biisejä tuolta. Ja, ja, ja silloin, silloin tapahtui just tämä, että tietyllä tavalla ei, ajateltiin, että tähän pitää aina saada ilmaiseksi. Mutta eihän se tekeminen ole ilmasta. Semmoinen profetia, joka näytti
1: tässä musahommassa mun mielestä toimivan, oli tämä, että kun Napster, hän oli tämmöinen ihan ensimmäinen kivikautinen musiikin toistopalvelu, mistä saattoi piratti hengessä lataa minkä tahansa biisin. Ja silloin, kun se ajettiin alas teidän pahojen levyyhtiöiden toimesta, niin no oli tahoja, että jos olisi laillinen yhtä helposti käytettävissä oleva palvelu, niin kyllä minä siitä maksaisin. Ja näin kävi. Aika moni. Kuitenkin otti Spotifyn tai Apple Musicin tai jonkun, jonkun muun tällaisen käyttöön. Mun ykkösjoululahja, mitä mä hankin mukuloille, eli nuorille, on maasta jouluna puoli vuotta aikaa ja synttärällä puoli vuotta. Koska mun mielestä musiikista pitää maksaa. Ja siksi mun mielestä YouTube-meininki on vähän outoa.
3: No me ollaan nyt Jarenkaan kierretty tässä 6-7 vuotta keikkoja. Ja mä kyllä voin rehellisesti sanoa, että siinä vaiheessa kun sä, sä meet sinne tota Torni on tornion, nuorisot tai vittu mihin ihmiset tulee katsoa. Ja jos on biisi, jos on kertaakaan radiossa ja sulla on Spotifyssa vaikka 5 miljoonaa hittiä, niin ei ne tiedä sitä kappaletta. Radio on kumminkin se, joka pakottaa ihmiset kuuntelemaan jotain musiikkia. Se tulee väkisi ihmisille. Niin kun, että Spotifyssa voit valita täysin tarkkaan, mitä musaa sä kuuntelet. Radio kuunnellaan vielä edelleen helvetisti ja se soi joka paikassa.
0: Viginen iltapäivä. Näin sanoo Ville Galle JVG-yhtyöistä, joka on ilman muuta yksi niistä isoimmista yhtyeistäkin, koska heiltä semmoisena on Emma Gals palkittu Suomessa tällä hetkellä. Puhun radion ja, ja vähän niin kuin striimauspalveluiden suhteesta. Niin, ihan mielenkiintoinen
1: kulma toi, vaikka tulikin nuori mies kauhean rumaa kieltä käytti, niin se, että puhuttiin sitä auktoriteettien roolista ja tärkeydestä, niin näköjään myös Jopa tämmöinen nuorisomusiikkiyhtyö tarvitsee, hekin kaipaa sen auktoriteenit, tässä on radion, joka on sitten sitä musiikkia luukuttanut ihmisille. Yksi mä oon miettinyt, jos näitä ennusteita pähkäällään nimenomaan radioasiasta, että nyt kun mulla on joku, vaikka se Spotify, monta viisiä, siellä suurin piirtein on mulla kuunneltavissa. Varmaan kymmeniä miljoonia viisiä. On on on. Joo, joo, on, on. Mähän en koskaan tarvitse niin paljon musiikkia. Jos miettii näitä radiokanavia, niin monihan niistä on Suomessa semminkin niin aika lajityypittyneitä. Jopa radiokanavan nimi paljastaa. Suomi pop antaa vahvan lupauksen, suomi rock antaa vahvan lupauksen, iskelmä antaa vahvan lupauksen ja niin edelleen. Niin voisiko syntyä tällaisia radioiden omia palveluita? Eli minä hankin nyt Suomi Rock-kanavan ystävänä. Mä kuuntelen autossa ja hosi kanavaani. Niin mulla on se radion ikään kuin lähetysvirta, on juontaja kertoo paljon, kun on kello, mikä on sää, mikä päivä on. Ja tässä on nyt Halo Helsingin uusi biisi, Kuussa tuulee, kaksi. Niin heillä olisi tavallaan, heidän radiosovelluksessaan olisi tämmöinen vähän niin kuin pienempi, ö, palvelu, jossa ei ole 20 miljoonaa biisiä, vaan siellä on vaikka Suomi-rokkia vain puoli miljoonaa biisiä. Eikö tässä tavallaan, ja se maksaa vähän vähemmän kuin tämä kympin kuussa, mutta mä edelleen saan sitä musiikkia,
0: missä mä tykkään riittävän paljon. Voisiko tämä käydä järkeä? Siis käy ilman muuta, ja itse asiassa se, mitä sä kuvailit, on se, mitä jo tällä hetkellä aika monesti tehdäänkin. Jos sä haluaisit nyt, Jani, niin perustaa, tämmöisen striimauspalvelun. Niin ilman muuta se on, on mahdoton, jos ei siis on sitä musaa. Mä en nyt oleta, että sä rupeat itse tekemään kaikkiin niitä sä et, Vaikka sä oot lahjakas monella alueella, sä oot siis journalistipalkinnon voittaja, sä oot jollain tavalla tällainen niin kuin digi, digimaailman kurru, sä oot tehnyt kaikenlaisia juttuja, sulla on mediatoimistotaustaa, kaikki suomalaiset firmat halusut puhua kaikkia mahdollisia tilaisuuksia. Sä oot siis, mun kirjossa sä oot jonkinlainen nero, mutta mä en silti usko, että se pystyt rakentaa striimauspalveluun, niin että sä tekisit kaikki biisit sinne itse. Varsinkin kun fakta on se, että sä, to- sä 40 vuotta, kun et kuullut Musa ollenkaan. Mun palvelun slokani on, nuotin vieressään aina tilaa. Tästä syystä sä tarvitset todennäköisesti musaa joltain sellaiselta ihmiseltä tai yritykseltä, jolla sitä paljon on. Esimerkiksi nyt tällaiselta firmalta, joissa mä oon vaikka töissä Sony Musiciltä tai joltain muulta levyyhtiöltä, Jos sä haluaisit perustaa tämmöisen striimauspalvelun. Se, Miten se menee on se, että sä tuut meille, yes. sit sä kysyt, että okei, okay, mä tätä musaa. Niin meidän ensimmäinen kysymys on, okei, okay, mutta mihin ja miten ihmiset sitä kuuntelee? Ja on periaatteessa kategorisesti kaksi tapaa. Toinen on se, että sä rakennat just tällaisen ikään kuin playlistin, josta... soittolista. Joo, se, siellä voisi olla vaikka tittelinää Parikkalan hi, hitit Top 40. Yes. Silloin, kun siellä on himne tulee sisään, se painaa playta, sieltä alkaa soimaan ne 40 biisiä. Tämä ihminen ei pääse itse siis valitsemaan, siellä ei ole tämmöisiä nappeja kuin esimerkiksi niin kuin skip tai joku seuraava biisin nappeja, vaan, vaan sieltä pyörii tämmöinen luuppi, se on hyvin radioomainen. Niin se on aika erilainen palvelu kuin se, että sitten jos sulla tulee, jos sul on mahdollisuus siellä itse valita, mitä sä kuuntelet. Ja esimerkiksi jos sä katsot vaikka Spotifyta, niin siellä free puolella, kun sä meet sinne, niin sulla esimerkiksi, kun sä meet playlistin, ei ole mahdollisuutta kuunnella järjestyksessä niitä biisejä. Ne menee suflelle, ne tulee siellä randomisjärjestyksessä. Tähän on ihan sellainen syy, että tavallaan ajatellaan, että jos sä voit täysin valita, mitä sä sieltä kuuntelet siitä kirjastosta, niin silloinhan pitäisi olla vähän, se pitäisi olla vähän arvokkaampi kuin sellainen ikään kuin radion omainen, koska, jolle on sitten jo ikään kuin perinteisesti neuvoteltu vähän erilaiset tariffit. Mutta tässä sun pointti, mistä lähti, on se, että joo, se on ihan mahdollista, ja sitä tehdään. Mä oon ollut itse perustamassa nimeltä mainitsumattomille radiokanaville esimerkiksi tällaisia palveluita, ja se on, se on täysin mahdollista. Siis radiokanavat esimerkiksi yleisradioissa nyt ollaan, niin on neuvotellut, kollektiivisopimuksen tekijäoikeusjärjestöjen kanssa, jolloin heillä niin kuin tämän tyyppiseen kuunteluun, jossa se kuluttaja itse ei pääse valitsemaan musaa, vaan se valitaan hänelle hänen puolestaan, niin sille on oma tariffinsa. Ja sitten, jos sä haluat pistää nyt tämmöisen niin striimauspalvelun streamaus, pystyyn ja vertautua niin kuin sitten enemmänkin niin kuin Spotifyhin tai radioon, niin silloin se tariffi on vähän niin erilainen.
1: Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you. Mainostajien suosikkimainosmuoto, muun muassa Spotifyssa, on tämmöinen sponsored sessions, eli sponsoroitu ajanjakso, jonka se ihminen sitten saa tämän mainostajan tuella käyttöönsä. He vihaa mainostajia, ja mainostajat ja mainostaja, vihaa näitä klassari väliin tulevia, kiito, mainoksia ymmärrettävistä syistä. Ja muun muassa Amerikassahan uh, urheiluvälinvalmistaja Naikki on tosi iso, peluri tässä markkinassa, eli he tekee jo varsin paljon omia soittolistojaan. He käyttää huippurheilijoita, huippumuusikoita, tämmöisiä jumppakoviksia ja muita ikään kuin treeni-auktoriteetteja luomaan näitä soittolistoja. Eikö se on vähän nyt, naikkihan on tässä
0: kontekstissa vähän niin kuin radio? Totta kai, ja tästähän muuten puhuttiin silloin, kun puhuttiin digitaalisuus alkoi ja nähtiin, että okei, koska valtaosa ihmisistä kuuntelee musaa. Ja siis Suomessakin, jos katsotaan nyt meidän Sony Musicissa tekemää tutkimusta, siis mm. Suomessa on, siis ajatelkaa, 600 000 yli 15 vuotiasta ihmistä, jotka sanoo, että musiikki on mulle yksi tärkeimpiä asioita mun elämässä. Sehän on aika iso luku. hillitön luku. Ajattelen muuten tätä faktaa, ajattele tätä faktaa. Meidän suomalaisten niin kansallisbrändi, mitä me yritetään, musta joskus tuntuu vähän, niin kuin, vaan, vähän niin itse toteutuvana profetianakin vaalia, on se, että me ollaan jotenkin tuppisuita, että me ei puhuta muille Aivan. ihmisille. Me tehtiin tutkimus ja me esitettiin suomalaisille tänne väite, että puhun toistuvasti musiikista ystävilleni. Niin 825 000 yli 15-vuotiaista suomalaista sanoo että kyllä näin on. Ne puhuu päivittäin no. musiikista
1: ystävilleen.
0: Ja siis suomalaiset sanotaan, että me ollaan tuppisuita. Et, et kyllä mä sanon, että niin kun tutkimuksen mukaan näin ei ole. Ja voin vielä näyttää, mikä se tutkimus on, että tämä ei ole mun ihan pelkkää hölinää. Mutta siis et suurin osa ihmisistä, ja tämän takia myös se niinku kaverin suosittelu on itse asiassa aika iso tekijä siinä, mitä me kuunnellaan, koska aika moni ihminen tykkää jakaa sitä ihanaa löydöstään, jonka he on jostain tehnyt, että he oletko kuunnellut tätä? Mä oon miettinyt tätä, tätä dataa-asiaa, kun sehän liittyy tähän
1: digitalisaatioon. Eli se, että yhä useammalla toimialalla lasketaan hirvittävän paljon, aivan suunnattoman paljon kuin koskaan aikaisemmin lasketaan numeroita yhteen ja pyritään sitten aistimaan, että mikä se kuluttajatottumus oikein on. Niin miten te levyyhtiössä, miten paljon te laskette sekunteja ja millisekunteja ja nuotteja ja? Tota, samplejä ja kaikkea muuta mahdollista, että te löydätte tämmöisen hitin kaavan. Onko tämä nyt vain tämmöisten meidän ulkomusiikillisten ihmisten jupinaa, vai te oikeasti niin, että te robotit jauhaa yötä
0: päivää siellä, että näin syntyy hitti. Me ollaan vähän vinoutu tänään jo kitaristeiden, mä voin vinolla uudelleen heille, kun sä mainitsit tuossa, että kuka laskee nuotteja, niin musta tuntuu, että ainoat jo ihmiset maailmassa, jotka on koskaan laskenut nuotteja, jotenkin ajatellut, että mitä enemmän tuota nuotteja, sitä parempaa tämä musa on, niin ne on ollut ne kitaristit, jotka 90-luvulla soitti kitarasooloja biiseihin, koska heidän ainoa tehtävänsä välillä tuntua oli tulittaa mahdollisimman paljon. Ja, ja tota, me ei lasketa kyllä nuotteja, musiikkia ei arvioida sen perusteella. Mutta se on totta, että tämä uusi digitaalinen maailma on tuonut valtavasti uudenlaisia mahdollisuuksia myös nähdä, että mitä se kuluttaa ja kuuntelee, minkälaisista jutuista se tykkää. Ja me saadaan kaikenlaista, kaikenlaista tietoa nimenomaan digikulutuksesta. Siellä katsotaan muun muassa aika paljon sitä, Puhutaan tämmöisistä skipreiteistä, kuinka, mitä se nyt suomentaisit, kuinka moni ihminen kuuntelee sen biisin tiettyyn pisteeseen asti ilman, että he painaa niin seuraava, että selkeästi he haluaa kuunnella sen kappaleen. Sitä seurataan, koska se kertoo aika paljon. Toki sitä pitää osata tulkita, mm-hmm. missä kontekstissa se skipreetti syntyy, koska jos biisi on jollain soittolistalla, se voi myös kertoa, että biisi on väärässä paikassa. Tämä voi olla hyvä biisi, mutta sitä kuunnellaan nyt, jos sä pistät jollekin tangon soittolistalle, Misfitsin biisin, niin todennäköisesti se skipretti on aika kova, mutta jos laitat sen jollekin niin punk legends soittolistalle, niin todennäköisesti se ei ole ollenkaan niin kova. Että se, se ei kerro biisistä välttämättä, vaan se pitää ymmärtää, missä se on konteksti. Eikö kaikki jauhan nykyään markkinoinnissakin kontekstista, että se on niin tärkeä asia? No se liittyy tähän.
3: Se on niin ihan selvää, että tänä päivänä periaatteessa lista tulee artistille joka aamu. Kun ennen se tuli kerro viikossa, se on jo ensinnäkin hirveä muutus siinä, että artistit väijyy sitä listaa päivästä toiseen. Ja totta kai se tulee vaikuttaa myös siihen tekemiseen samalla. Ja siis nykyäänhän sä pystyt lataamaan, mullakin on tässä puhelimessa semmonen älytön appi Spotifylta, mikä on Spotify for Artist. Ja sä näet livenä, miten sun viimeinen biisi striimaa. Esimerkiksi. Ja sä, pystyt, sä, sä näet sieltä sun ä, suoraan sun kuuntelijaa, kuinka paljon prosentteja on naisia, kuinka paljon prosentteja on miehiä, minkä ikäisiä, missä kaupungissa, missä maissa. Tämmöistä dataa tulee niin ku, päivästä toiseen nykyään niin ku, ihan artistille suoraan, mikä on niin ku, ihan älytä juttu mun mielestä. Mutta samalla myös hienoa ja niin ku, siistiä tutkia ja niin ku, näin, mutta että kyllä tämä on niin niin muuttunut niin helvetisti. Niin ku, että
0: Yle Puheella, Halmeet Saarinen, Digiden iltapäiväohjelma, ja tuossa just puhu Ville Galle jvg ja Hän puhuu siitä, että mitä kaikenlaista tietoa artisti tänä päivänä saa. Ja se on aika erilaista, koska aikaisemmin katsottiin kerran viikossa joku albumi tai sinkkulista. Nyt sä näet joka päivä, mitä sun biisille tapahtuu. Ja se on ilman muuta näin, että siis niin kuin kaikessa muussakin, niin tällainen tieto on niin kuin lisääntynyt. Ja sä voit joka päivä nähdä, että mikä sun suhde markkinaan on. Joillekin se voi olla mahtava juttu. Mutta siinä pitää myös pitää vähän niin kuin mun mielestä jollain tavalla maltti mielessä, muuten voi käydä heikosti. Niin, mutta toisaalta se,
1: että jos tässä tapauksessa artisti, taiteilija itse näkee, että vaikka missä kohdassa viisiä yleisön kiinnostus romahtaa, missä kohdassa hänen kappale tota, etetään väliin. Tätä hän nykyään saatavilla. Eikö se ole kaikille taiteilijalle? Sehän on hirvittävää hyvää tieto. Jos oletetaan, että hän haluaa tehdä biisejä pöytälaatikon sijaan yleisölle, niin varmaan siinä kelaa, kelammaan. Onko tässä joku vika? Onko tämä jotenkin tylsä juttu? Ja niin
0: edelleen. Eikö tämä vähän yleisestikin, jos ajatellaan, jos keskustellaan siitä, että mikä on mun arvo, tai, tai mitä mun pitäisi tehdä, ja miten sitä nyt mitataan. Niin jos haluaa tehdä jotain tavaraa, jonka haluaa, että markkinoilla mahdollisimman moni ihminen löytää, kuluttaa, dikkaa ja mun elinkein on siitä kiinni. Ja silloin se on ilman muuta noin. Sitten samaan aikaan on varmaan hyvä niin kuin todeta se, että, että, että joskus sellaiset asiat, jotka tänä päivänä ei välttämättä tuota mitään, niin niillä voi silti olla joku muu arvo. Pitää Mä kävin just vaikka abstraktin valokuvauksen näyttelyssä. Se oli mun tiedo kiteytys, siellä jossain siellä seinällä luki, että mitä nyt tämä abstrakti valokuvaus nyt ylipäätään on. Niin se pointti on siinä, että, että ei pelkästään niin normaalisti valokuvauksessa kamera taltioi jonkun, mitä se kamera näkee. Vähän niin kuin että ihmisilmä näkee, että nyt tämä kamera sitten tässä niin taltioi sen muistiin. Vaan itse asiassa kamera voi taltioida jotain, mitä välttämättä ihmisillä ei näe, että se valojen ja varjojen leikkiä ja, ja tehdä jotain sellaista, jota me ei arjessa muuten mitenkään havainnoida. Ja miksi se on tärkeää? Se on tärkeää siksi, että se antaa meille kuvan jostain joka voi viedä meidän ajattelun jonnekin semmoiseen paikkaan, mitä, mitä me ei muuten arkeilämme sikinä niin nähtäisi. Ja sillä on totta kai arvo. Jos sä teet populaarimusiikkia, niin kyllä yleensä se arvo on se, että onko se populaaria vai ei, haluatko tuo kuuntelija sitä vai ei. Ja ilman muuta siihen on tullut niin kuin paremmat työvälineet.
1: Kyllä, ja vaikka Spotifyn ja muiden näiden striimauspalveluiden tulonjakomallista pitääkin käydä keskustelua, on hyvää, että jokainen muusikko on niistä kiinnostunut, jos oikein ymmärrän, niin tällä hän se menee tällaisena pro raatta jossa ikään kuin kaikki raha pannaan isoon puoliin ja jaetaan sitten siinä ajattelulla, että kuka on saanut eniten soittomääriä, niin saa eniten. Jolloin tavallaan se mun valinta, niin Spotify, sekä mä kuuntelen, niin se raha ei mene suoraan tälle artistille. Ja totta kai voitaisiin miettiä sitten tämmöisiä ikään kuin user-centric malleja missä se kohdistuu suoraan tälle tälle artistille. Ja tiedän, että vaikkapa muusikko, liikemies Teemu Jokinen, Westerinen yhtyeineen yhtyöstä on kehitellyt jo mallia, jossa olisi ikään kuin vain suomalaista musiikkia sisällään pitävä Spotify-tyyppinen juttu, jossa se asiakas tietää, että raha menee suoraan tälle artistille. Minusta hyvä ainakin minun näitä asioita pyöritellään ja
0: kehitellään. Mutta jos nyt pikkuhiljaa vedetään yhteen vähän, mistä tänään niinku puhuttiin. Oliko tässä ylipäätään mitään tolkkua? Niin sä, Viisastuttiinko me ollenkaan?
1: Sähän muistelit nuoruuttasi, kun on ollut ennustaja käynyt ylellä puhumassa internetistä ja digitaalisesta tulevaisuudesta. Ja hän sitten paukutteli, että 2018 ei ole enää radiota eikä ole enää huonoa musiikkia, koska ihmiset kuuntelee vain Hyvää, laadukasta, moninuottista musiikkia vain internetin välityksellä. Ja tämä ennuste taisi mennä kyllä jossakin määrin huithapeliin.
0: Sen takia ehkä mä, mä en uskalla ennustaa, että mitä on kymmenen vuoden päästä. Mutta jos nyt miettii tätä meidän aihetta, että mitä nämä musiikin suoratoistopalvelut, kuten Spotify, Deezer, Apple Music tai, tai Amazonin musiikkipalvelut, mitä ne on niinku tuonut tähän maailmaan, niin onhan se nyt ihan selvä asia. Kuluttajilla on minusta paljon enemmän valtaa. Ku koskaan ennen. Kyllä, kyllä. Ja samaan aikaan
1: me ollaan kuluttajina huomattu, että me tarvitaan niitä soittolistan tekijöitä ja radioiden musiikkipäällikköjä. Me kaivataan auktoriteetteja ja nautitaan siitä, että onhan semmoista fantastista, että joku musiikki jaksaa kuunnella hurjan määrän musiikkia. Hän on mulle palvelu että kuuntelee eteen ja tekee mulle
0: listoja. Musta se on hienoa. Sitten jos sitä summaisi vielä, niin yksi semmoinen ihan konkreettinen asia, mikä on tapahtunut, mikä on nähty jo niin kuin monta vuotta sitten tutkimuksissa, piratismi käytännössä vähentynyt tai hävinnyt kokonaan sen, sitä kautta, että tämmöinen laillinen, kuitenkin niin kuin ekonomisesti helposti saavutettava musiikin kuuntelu on tullut mahdolliseksi. Sekin täytyy ottaa huomioon, sitä että musta tuntuu, että... Jos suomalaista musaa ajattelee vaikka nyt keikkalippujen myyntiä, niin mä uskon, että siinäkin tietyllä tavalla koko tämän, koko musa-ekonomian muutos on tehnyt sen, että itse asiassa musa on isompi juttu kuin ikinä ennen sitä. Kulutetaan enemmän useammilla sellaisilla välineillä – joita aikaisemmin ei ollut, ja ihmiset myöskään mielellään niin kuin keikoilla. Ja, ja musta niin kuin olemme saapuneet tulevaisuuteen, joka ei ole sellainen, jota jotkut digikurut ja konsultit kymmenen vuotta sitten ennusti, mutta kaikilta tavalla aika positiivinen, jos tätä, tätä katsoo. Ja ongelmia toki on, mutta se on ihan selvä asia. Kaikessa on aina, ja asioita pitää muuttaa, mitä loppua ei ole saavutettu. Tästä menee eteenpäin, millä tavalla, niin mä, mä en kauheasti uskalla ennustaa. Ehkä sillä tavalla mä voin omaa tulevaisuutta niin ennustaa, että mä oon ihan varma, kun mä lähden tästä veke niin mä tänään kuulin sen jutun, että David Bowen yhdellä levyllä soittaa siis kaikki kitarat Steve Ray Vaughan. Mä en ole koskaan tajunnut tällaista asiaa aikaisemmin. Ja mä ajattelen nyt tutkia sitä mahdollisuutta nimenomaan palvelusta, kun mä kävelen tästä studiosta veke tänään ja kävelen kotiin.
1: Mun ykköstoiveeni toiveeni ja ehkä epäennustukseni on se, että myös tämä artistiansainta saadaan sellaiseen kuntoon, että se on ainakin 90 musikin musiikin tekijöistä kokee, että tämä on siisti juttuja. Tässä koodassa lainaan suurta filosofia Maunu Koivistoa, joka totesi, jolle varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään. me että kaikki käy hyvin.
0: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <laughs> niin onko tässä niinku mitään järkeä? Iltapäivä. Diginen iltapäivä, iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <tos>